0: Começa agora o podcast Saindo da Caverna. Com Guilherme Madeira.
1: Fala, galera. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas.
0: Flávio Martins.
1: Salve, salve, galera. Tudo bem? Olha... Queria iniciar de novo, sempre agradecendo o feedback, o feedback de vocês, tem sido fantástico. Uh, fazer um podcast tem sido uma viagem maravilhosa e eu queria falar de alguns podcasts, agradecer uma galera que é sempre muito gentil comigo, o pessoal do Vira Casacas, do Salvo Melhor Juízo, do Xadrez Verbal, do Anticast, do Tecnocracia, do Correria. É um pessoal sensacional, são todos muito gentis. E são podcasts que eu assino embaixo para vocês ouvirem. Uh, queria dizer também que este episódio é um episódio diferente. É um episódio que nós decidimos fazer temático, mas no seguinte sentido. Nós vamos avaliar uh, a questão da pandemia do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do direito civil, do direito penal, do direito constitucional, do direito administrativo. Esse vai ser o tema cavernoso, o Notícias na Caverna, então vai ser... Um, uh, um podcast de hoje, um episódio temático, não é isso, Flávio? É isso aí, Madeira. Olha, meus caros
0: ouvintes de todo o Brasil, antes de mais nada, quero desejar muita saúde para todos vocês. Né? Que a saúde nos acompanhe durante essa crise. Eu quero mandar um abraço para todos aqueles que mandaram mensagens, sejam pelas nossas redes sociais ou então é, pelo nosso e-mail, porque afinal temos um e-mail, que é o podcast arroba professorflaviomartins.com.br. Madeira, pela primeira vez nesse ano, eu pude sentir a reação eh, das pessoas ao nosso podcast eh, num evento presencial em que eu estive. Eu estive no começo do mês lançando meu livro em Goiás, uma plateia lá de 500 pessoas. E é impressionante, Madeira. Pelo menos metade da plateia conhecia o nosso podcast. Isso é demais. Então, quer dizer, a gente já tinha sentido essa reação das pessoas pela internet e eu pude sentir essa reação pessoalmente. Então a gente só pode agradecer a todos os ouvintes do Brasil. Mas olha, o meu abraço especial vai para todos aqueles que estão em isolamento, quarentena ou que preferiram ficar em casa. Olha, para você, esteja bem acompanhado aí com o nosso podcast Saindo da
1: Caverna. Não é isso, Madeira? É isso aí, galera, e vamos então agora ao primeiro bloco, que é o Notícias na Caverna. Até já. Notícias da Caverna A primeira notícia que nós separamos aqui é uma decisão liminar da Justiça do Rio de Janeiro, Flávio. É uma notícia de que o juiz Flávio Citro, do segundo Juizado Especial Cível da capital, ele deu uma decisão contra a British Airways e a Submarino Viagens. Essa informação foi divulgada na quinta dia 12 pelo site do Tribunal de Justiça. Segundo a nota, a biomédica Luana Chagas ela faria um curso nos dias 22 e 23 de março, em uma região próxima a Bolonha, na Itália, e depois ela faria uma viagem turística. Por conta da pandemia, além do curso ter sido cancelado, ela desistiu também do passeio pela Europa, já que além do risco de contrair a doença, vários pontos turísticos foram fechados. Com a decisão judicial, ela pode remarcar uma nova data para o uso das passagens, pelas quais ela pagou cerca de R$ 3.400, sem o pagamento de taxas adicionais. Flávio, e a sua notícia? Olha, a minha notícia madeira
0: jurídica quanto à pandemia aconteceu no dia 14 de março. Nesse dia, 14 de março, a juíza estadual Luciene Belan Ferreira Alemande, uma juíza do interior da Justiça Estadual do interior de São Paulo, acatou o pedido em caráter liminar em ação juizar, ajuizada pelo Ministério Público para suspender a realização de missas no Santuário de Aparecida, no interior de São Paulo. Segundo a juíza, ela antecipou os efeitos da tutela abre aspas, em razão da ameaça de contaminação e disseminação da doença por se tratar de medida de saúde pública, evitando-se assim a exposição de diversas pessoas ao vírus, bem como suas consequências, deferindo a liminar para impedir a realização de quaisquer eventos no Santuário Nacional de Aparecida. A juíza não determinou o fechamento das portas, mas determinou a proibição de quaisquer eventos na igreja, no Santuário de Aparecida, Madeira, que é um dos maiores do mundo. Próxima notícia sua, Madeira, qual é?
1: Aliás, só um detalhe, Aparecida é lindo, é um lugar maravilhoso, muita, muita fé, muita religiosidade, e nós vamos discutir esse tipo de, de decisão no próximo bloco. A minha próxima... Notícia, Flávio, é sobre uh, um, um ato emitido pela diretoria da ANS, Agência Nacional de Saúde. Ela aprovou, Flávio, na tarde do dia 12 de março, a inclusão do exame de, detec de detecção do coronavírus no rol de procedimentos obrigatórios para beneficiários de plano de saúde. Ela entra em vigor na sexta, no dia 13 de março, data da publicação. Você que tem plano de saúde, fica, fique atento quanto a isso. Perfeito,
0: Madeira. Uma próxima notícia da caverna é que o governador do Rio de Janeiro decretou estado de emergência em todo o estado do Rio de Janeiro. Né? Isso implica no quê? Isso implica no atendimento em bares e restaurantes. Vai ser reduzido a um terço das mesas enquanto em shopping centers somente a praça de alimentação vai ficar aberta, Madeira. Então isso implica no fechamento das lojas de shopping centers. Segundo ele, abre aspas, ficou definido que será reduzido em até um terço do atendimento em bares e restaurantes e poucas pessoas devem estar presentes nesses lugares. A recomendação é que a comida seja comprada através do serviço de entrega e que as pessoas que forem comprar comida peguem e levem para casa, Madeira. Então, olha, é, o estado do Rio de Janeiro então, é o primeiro estado do Brasil a tomar essas medidas é, de tamanha gravidade semelhantes àquelas que aconteceram na Europa já, Madeira.
1: Flávio, e isso tudo uh, decorre de uma lei, que é a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. E os estados vão regulamentando. Teve esse decreto 46966, na data de ontem, Flávio, no dia 16 de março, a Prefeitura de São Paulo também fez um decreto regulamentando todas essas questões. Flávio, fala pra gente, essa lei, a lei do coronavírus, lei 13979, de 6 de fevereiro de 2020. O que, que você pode falar sobre ela, Flávio?
0: Olha, Madeira, essa lei, a gente vai falar muito dela hoje. Ela é muito importante. Ela é o fundamento de validade de muitos, ou de praticamente todos os atos que estão acontecendo no Brasil. É uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, agora em fevereiro de 2020, e ela dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrência do coronavírus. Madeira, é uma lei temporária, porque o período de duração dela, talvez o nome mais correto seja uma lei excepcional, não é? é que o período de duração dela está atrelado ao período de emergência internacional pelo coronavírus. Mas se é uma lei temporária ou excepcional, é mais um tema para a gente tratar lá dentro dos temas cavernosos. Mas Madeira, é uma lei que a gente vai estudar bastante, viu Madeira?
1: Flávio, e essa lei também se liga em um certo sentido a nossa próxima notícia, que é uh, três unidades prisionais aqui de São Paulo, três presídios se rebelaram, Tremembé, Mirandópolis e Mongaguá. Aliás, se vocês procurarem o vídeo no Twitter ou nas outras redes sociais, vocês vão ver os presos fugindo lá do presídio de Mongaguá. Não sei se você viu esse Sim. vídeo, Flávio. Parecia uma maratona, né, Madeira? Dos presos correndo os presos correndo, muitos gritando liberdade, nós vamos discutir isso no próximo bloco. E você uh, eu... tem mais alguma coisa para falar nesse bloco, Flávio? Não, Madeira, eu quero dizer para os nossos ouvintes que não estamos
0: é, em clima de propagandas e anúncios, até porque, não é, Madeira? As propagandas que nós fizemos nos podcasts anteriores, elas caíram por terra, né? o seu curso que aconteceria agora no mês de
1: março, foi suspenso, não é isso, Madeira? É isso, Flávio, eu acho que é uma das coisas que a gente vai falar no temas cavernosos, mas uh, a gente tem que todo mundo que pode, e esse é um drama também, não é todo mundo que pode pela questão econômica e financeira, todo mundo que pode deve restringir o contato social, deve restringir o contato com outras pessoas, e por isso que eu suspendi o curso, alterei para junho, na esperança de que até lá as coisas já estejam resolvidas. É,
0: e a propaganda que eu sempre fazia nos podcasts anteriores do meu curso na Argentina, evidentemente que o curso também foi suspenso, aliás, a Argentina até fechou as fronteiras. Então, em respeito aos nossos ouvintes, sem propagandas no podcast, no episódio de hoje, no episódio 6 do podcast. Então vamos para o próximo bloco, né Madeira? Qual que é o próximo e mais esperado bloco de hoje? O próximo bloco é o
1: temas Cavernosos, com o tema Pandemia, até já.
0: Uh. <risos> Temas cavernosos. como nós dissemos antes, não é Madeira? O podcast de hoje é diferente. Né? O episódio 6 é um episódio todo sobre o mesmo tema, que é o tema pandemia. Pandemia e o direito. Nosso desafio aqui é enfrentar os mais variados aspectos jurídicos desse episódio que fez o mundo parar. Me faz lembrar aquela música de Raul Seixas, né? o dia em que a Terra parou. Né? É mais ou menos isso. É o dia em que o mundo parou por conta dessa pandemia. Antes da gente abordar os aspectos jurídicos que envolvem a pandemia, eu queria que você dissesse para os nossos ouvintes, Madeira, embora creio que todos já sabem ou conhecem em parte, é, quais são as medidas mesmo que nós, cidadãos brasileiros, podemos tomar nessa escalada mundial da pandemia? O que vale a pena mesmo a gente fazer para se preservar
1: nesse momento? Madeira, diga lá para o nosso ouvinte. Bem, Flávio, acho que é importante lembrar que, infelizmente, essa doença também tem um corte uh, social, de classe social. Não são todos que vão poder fazer essas medidas uh, e quem pode fazer essas medidas é um privilegiado e deve usar esse privilégio até para proteger os que não podem. Basta pensar, Flávio, no, na questão do isolamento social social que é algo que deve ser feito, as pessoas devem ficar nas suas casas e evitar uh, se locomover. Para mim, é muito mais fácil fazer o isolamento social, moramos eu e minha sogra apenas, do que, uh, por exemplo, as pessoas que moram em comunidades do Rio de Janeiro, são seis pessoas morando numa casa pequena, pedir isolamento social é muito difícil, Uh, tem até uma entrevista do Davi WIP dizendo, uh, fazendo esse tipo de ponderação. Então, para você que pode fazer uh, as medidas, o isolamento social, o home office o teletrabalho é muito importante também. Acho que uh, evitar aglomerações, aliás, foi, eu sou do grupo de risco, Flávio, por conta do infarto, uh, e a única recomendação que meu médico me deu foi evite aglomerações. Evite aglomerações para que você não esteja sujeito a, a essa medida. Uh, bem, Flávia, observado isso, primeira coisa, eu quero que você faça um apanhado para a gente da lei 13979 de 2020, a lei do coronavírus.
0: Faço sim, Madeira, mas antes, pegando, é, deixa naquilo que você falou antes. Eu me lembro que num dos episódios anteriores, eu não sei se foi no episódio 5, episódio 4, eu disse uma frase que eu me lembro bem, não é? A desigualdade social, ela é tão cruel, porque ela, na prática, ela diz quem é e quem não é titular de direitos, não é? E, no, e eu me lembro que eu dei exemplo, aquele que é, tem um status social maior, aquele que tem mais dinheiro, no final das contas ele tem mais lazer, ele tem mais segurança, ele tem mais saúde, e nesse caso, é, mostra com toda a crueldade dos fatos né, que algumas pessoas vão morrer por conta disso. Né? Então, ou seja, que esse episódio, assim que terminarmos esse episódio, assim que terminarmos esse episódio da pandemia, né, vamos refletir sobre isso? Vamos refletir sobre essa questão da desigualdade social e o dever que todos nós temos de, de fato, minimizar a, a desigualdade social. Porque ficamos com essa eterna... É frase de que não é meritocracia, a pessoa que lute contra a desigualdade pelos seus próprios méritos. Veja, agora até os mais ricos estão querendo o Estado para não quebrar companhias aéreas, etc. Então, quer dizer, na verdade, não, não vamos resumir tudo a meritocracia se ah, aqueles que não têm forças para lutar. Não é? Então, portanto, é, a meritocracia só se justifica quando as pessoas têm as mesmas armas. Não é? E, infelizmente, no Brasil, é, é, as classes mais pobres não têm essas armas e, infelizmente, vão vão sofrer mais com essa pandemia que temos, não é, Madeira?
1: E, Flávio, só fazendo um disclaimer, eu sei que nosso ouvinte não, não pensa assim, mas não custa lembrar. Redução de desigualdade social não deveria ser visto como uma pauta de esquerda ou como uma pauta de direita, mas como uma pauta do ser humano, é o ser humano que deve buscar uh, e deve acreditar que esse é um valor importante, independentemente da pessoa ser de esquerda ou de direita, lutar contra a desigualdade social. É, é óbvio, até não é,
0: Madeira, porque você, diminuindo a quantidade de pobres e miseráveis, até para o capitalismo isso é sensacional, você tem um grupo maior de consumidores, pessoas viajando para Disney, pessoas comprando geladeira, etc. Então, quer dizer, não tem nada a ver com essa bobagem de direita e esquerda que eu já não, não aguento mais, Madeira, desculpa é, aqui a sinceridade. É. Eu não aguento mais dizer que agora a crise é por causa da esquerda, da direita lá pro inferno, né? Pelo amor de Deus. Chega dessa bobagem de esquerda e direita. Não é política, é saúde pública, é desigualdade, é um assunto de todos nós. Bem, Madeira, mas vamos falar da lei, né? Vamos lá, Flávio. Considerações gerais da lei, o que, que você tem a dizer pra nós? Olha, isso aqui é extremamente importante e vale a pena. Todos os admiradores do direito precisam ler a Lei 13.979 de 2020. Madeira, essa lei é uma lei específica sobre a pandemia de coronavírus do Covid-19. Basicamente é uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional agora em fevereiro e ela trata das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrência dessa pandemia. Essa uh, uh, lei, Madeira, ela tem uma vigência determinada, ou seja, essa lei só vai permanecer em vigor enquanto houver essa situação de emergência decorrente da pandemia. Portanto, é uma lei que tem uma duração limitada. E aí, Madeira, para os apaixonados do direito, é, como é que chama essa lei? É uma lei temporária ou é uma lei excepcional? Bem, me parece, Madeira, que o conceito correto é, é uma lei excepcional. Essa lei não tem uma duração fixa de quatro, de cinco, de seis meses. A vigência dessa lei está atrelada a uma situação excepcional, que no caso é a pandemia. Portanto, podemos chamar essa lei de uma lei
1: excepcional. Concorda comigo, Madeira? Concordo, Flávio. E antes da gente avançar, concordo com os motivos que você apresentou, não tenho nada a acrescentar aí. Eu só queria dizer uma coisa, a gente vive... Uh, e na maioria das vezes com razão, reclamando do Congresso Nacional. Mas olha isso, né, Flávio? Uma lei aprovada em fevereiro desse ano. Ou seja, quando há vontade política, o Congresso trabalha e trabalha bem. A lei ela tem questões maravilhosas e muito bem postas. Então, uh, acho que a gente tem que sempre lembrar dessa lei como um exemplo de que da importância do Congresso Nacional. Muitos saíram pedindo o fechamento do Congresso Nacional, mas olha aqui que importante, uma lei aprovada em fevereiro de 2020.
0: Madeira, e olha, já falando de temas que nós vamos abordar mais à frente, no, nos temas cavernosos, eu tenho certeza que para nós no direito, se Deus quiser passar dessa crise, nós vamos agradecer de joelhos a existência dessa lei. Sabe por quê, Madeira? Porque essa lei, ela regulamenta a restrição de direitos. Ela diz que direitos podem ser restritos, quem pode fazer essa restrição, os limites dessa restrição. Madeira, se nós não tivéssemos essa lei, nós correríamos o risco do arbítrio. Imagine, por exemplo, não existindo essa lei. Então, portanto, saímos da legalidade e passamos para medidas de arbítrio e, e aí corríamos o risco até de perdermos a democracia numa situação como essa, né? Porque já houve episódios na história de excepcionalidades em que o governante aproveita dessa excepcionalidade, amplia de forma arbitrária ou unilateral os seus poderes e acaba é, minando de forma intensa a democracia. Felizmente, temos essa lei e essa lei regulamenta
1: o caos, digamos assim. A lei que regulamenta o caos. E a primeira coisa que eu queria destacar da lei, Flávio, é que ela dá dois conceitos importantes isolamento e quarentena. A gente ouve falar todo dia na TV, então vamos ver a diferença, está lá no artigo 2º, entre isolamento e quarentena. Isolamento, Flávio, é a separação de pessoas doentes ou contaminadas. Então, se é pessoa doente ou contaminada, é isolamento. Quarentena é a restrição de atividades ou separação de pessoas suspensas suspeitas de contaminação. Então, é menos intensa do que o isolamento. O isolamento é mais intenso, porque cuida de pessoas doentes ou contaminadas. A quarentena de pessoas suspeitas de contaminação, essa é a primeira definição que está lá no artigo 2º da lei. Agora, Flávia, a lei também cuida de medidas que podem ser tomadas e essas medidas estão no artigo terceiro. Que medidas são essas, Flávio? Ah, Madeira, então temos uma lista
0: grande de restrições. Eu acho que a gente pode até ir revezando aqui tá nessas informações. Então, as duas primeiras você até já mencionou, né? Então, temos aí o isolamento, que como você disse, é a separação dessas pessoas que já estão doentes ou que já estão comprovadamente contaminadas. E temos também essa medida que pode ser tomada pelo poder público, que é a quarentena. Que é separar, então, pessoas que têm suspeita de contaminação das que, daquelas que estão doentes e também restringir as atividades dessas pessoas. Não é? Então, essas são as duas primeiras medidas que podem ser tomadas. Madeira, diga o que mais? Qual a próxima medida pode ser tomada aí?
1: Além disso, o inciso terceiro do artigo terceiro diz o seguinte que pode ser determinada a realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coletas de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas, ou tratamentos médicos específicos. Flávio, fala também a lei, e nós vamos discutir sobre isso já já, sobre a constitucionalidade disso, mas fala ainda a lei, de restrição uh, nos incisos 6 e 7. E eu queria que você mencionasse essas restrições. A ah, Madeira, olha,
0: ainda não aconteceu no Brasil, mas a lei permite restrição excepcional e temporária de entrada e saída do país. Veja, isso já aconteceu em vários lugares, não é, Madeira? Isso já aconteceu recentemente na União Europeia. Então, todas as fronteiras da União Europeia estão fechadas para não-europeus, não é? isso aconteceu na Argentina, a Argentina fechou as suas fronteiras, a única exceção que eles abrem é o regresso de nacionais ou de residentes, veja, essa medida ainda não foi tomada no Brasil, mas também é possível acontecer no Brasil, também é possível o fechamento de fronteiras. O inciso 7, Madeira, fala da requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas então por exemplo pode o estado madeira requisitar o prédio de uma escola pode requisitar prédios pode requisitar ambientes imagine por exemplo um clube social um barco ou seja pode requisitar esses ambientes para utilizar excepcionalmente agora como diz a constituição a requisição da propriedade privada dá direito ao proprietário de indenização posterior se houver dano. Então, portanto, na verdade, essa lei apenas uh, aplica, no caso da pandemia, aquilo que a Constituição já permite. Então, pode o Estado requisitar a propriedade privada, móveis e imóveis, tendo o dever de indenizar posteriormente se houver dano, Madeira?
1: Flávio Deixa eu te perguntar uma coisa, já que a gente está falando dessas medidas, vamos entrar uh, diretamente naquela mais, uh, uh, que tem provocado alguma discussão. Isolamento, quarentena, exame médico. Pode a autoridade obrigar o cidadão a fazer essas medidas? Qual a sua visão? Você acha que isso é condicional, Flávio?
0: Vamos lá, Madeira. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que vai é, nortear todas as restrições aqui. Veja, estamos diante de uma lei que prevê inúmeras restrições a direitos fundamentais. É, restringe a liberdade de locomoção, restringe a intimidade, restringe a livre iniciativa. Veja, então essa lei, ela permite o fechamento de atividades comerciais, é? na medida em que está dizendo aqui restrição de atividades das pessoas. Então, portanto, é possível... É restringir, portanto, a atividade comercial, como já aconteceu agora recentemente no Rio de Janeiro, as lojas dos shopping centers estarão fechadas. Então, ou seja, estamos diante de várias restrições de direitos. Você me perguntou, é constitucional ou inconstitucional? Vamos lá. Ponto número um: Direitos constitucionais podem ser restritos pela lei. Isso é possível, isso não é novidade, isso já acontece de, de larga maneira no Brasil. Vamos lá, um exemplo que existe lá na Constituição de 88, a interceptação telefônica. Então, portanto, eu tenho o direito à intimidade, mas em casos excepcionais, meu telefone pode ser grampeado e a polícia pode entrar na minha casa. Bem, só para dar alguns exemplos, revisar, revisar revistar o meu bolso. Então, ou seja, nenhum direito é um direito absoluto, portanto, a lei pode restringir. A questão é, quando é que essa restrição é constitucional? Quando é que essa restrição é inconstitucional? Madeira, os alemães inventaram um critério que nós adotamos no Brasil 100%. É o critério da proporcionalidade.
1: Também conhecida como Fair Healthless Message Principe, no original. É, é
0: isso, Madeira. Eu imagino que seja, não é? Então, o, 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 o bom, eu não sei falar alemão, mas eu sei que os dois aspectos são verfasungs, não peraí, peraí, é, um termas é, é, é. não, um termas e ubermas são os dois aspectos. Um
1: termas uh, é uma das manifestações e ubermas é a outra manifestação. Tá,
0: então, passada essa sessão frescura, voltando <risos> para a sessão da língua portuguesa, bem, nós adotamos no Brasil o princípio da proporcionalidade. É, o princípio da proporcionalidade ele é perfeito para esse caso, porque ele tem três critérios para você verificar se a restrição ao direito é constitucional ou não. Temos um teste de constitucionalidade, Madeira. São três critérios. Os três critérios são adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Lá, vou explicar. Primeiro, adequação. A medida tomada pelo Estado é adequada? para conter essa pandemia? Então vamos pensar, é uma relação de causa e efeito. Né? É fazer exames compulsórios nas pessoas, restringir a circulação das pessoas, determinar o isolamento, determinar a quarentena, determinar o fechamento de lojas, limitar a circulação, isso vai diminuir a velocidade da pandemia? Alcança o resultado? A resposta é inequívoca. Sim, é claro que sim. Veja, é, os... Países que fizeram esse isolamento estão tendo um crescimento mais lento da pandemia, não é? Você pega Portugal, você pega a França, você pega a Espanha, é um pouco mais grave, mas está contendo. Agora, países que demoraram a fazer essa medida, como a Itália, está passando por um, um momento terrível, talvez aí pior do que a, a, a época da Segunda Guerra, talvez só não seja pior do que a época da gripe espanhola, que morreu mais gente, embora a gripe espanhola seja muito semelhante à atual é, pandemia, não é, Madeira? Então, ó, primeiro critério é o critério da adequação. segundo critério é o critério da necessidade, ou seja, dentre as medidas possíveis e imagináveis, essas medidas são as medidas menos gravosas, quer dizer, de todas as medidas que o Estado pode tomar. Essa medida é muito gravosa? As pessoas estão proibidas de, 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 de circular, ou pelo menos limitadas de circular, de trabalhar, ou seja, mas dentre as medidas, essa é a menos gravosa? Madeira, me parece que sim. Né? Essas medidas previstas em lei são, dentre as menos uh, gravosas possíveis, uh, essas medidas são toleráveis. E você, o que você acha?
1: Eu gosto como o professor Virgílio Afonso da Silva coloca isso no texto dele, Proporcional e Razoável. Uh, ele diz que esse critério responde à seguinte pergunta. Existe outra medida que viole menos os direitos fundamentais e produza um resultado de igual intensidade? Uh, eu acho que com isso em mente a gente consegue avaliar bem a questão, Flávio.
0: Perfeito. E você tocou num texto, não é, Madeira? Que fica a dica para os nossos amigos estudantes e profissionais do direito. Leia, já que você vai ficar em casa mais tempo. Leia. Tem de graça, tem na internet. Virgílio Afonso da Silva... O artigo se chama é, o proporcional e o razoável. Então, isso que a gente está explicando agora do princípio da proporcionalidade, ele explica de uma maneira ímpar. Vale a pena a leitura. O terceiro critério, então já falamos de adequação, já falamos de necessidade. O terceiro critério é, esse eu acho que é o mais fácil, hein, Madeira? Proporcionalidade em sentido estrito. Ou seja, nós vamos colocar na balança quais são os direitos em conflito. Vamos ver se o direito protegido pela norma é mais importante do que o um direito violado. Bem, qual é o direito que está sendo violado aí? Liberdade de locomoção, intimidade, livre iniciativa, esses direitos estão sendo violados. Mas qual o direito que está sendo protegido? Madeira, vida, <risos> vida saúde né? pública, isso vai salvar a vida de pessoas. A Alemanha, a Alemanha também tem problemas, mas a Itália, meu Deus, tem morrido centenas por dia. Queira Deus que esse número diminua, não é, Madeira? Mas no pico da epidemia que a Itália vive, são centenas de mortos todos os dias. Então, portanto, me parece, Madeira, que essas restrições previstas na lei são constitucionais. É claro, não é, Madeira? Que um dos direitos constitucionais que continua valendo é a inafastabilidade do controle jurisdicional, ou seja... Eventuais violações aos direitos fundamentais podem e devem ser levadas ao Poder Judiciário. Então, se houver abusos, né, esses abusos podem ser questionados pelo Poder Judiciário. Mas respondendo a sua pergunta, Madeira, de forma geral, sim. Essas restrições gravíssimas, duríssimas, impostas pela Lei 13.979 de 2020, permitidas pela lei, porque a lei, na verdade, ela não impõe essas medidas, ela prevê essas medidas... Essas medidas previstas elas são constitucionais porque atendem Madeira ao critério da proporcionalidade. Alguns chamam de princípio da proporcionalidade, a maioria
1: chama de princípio.
0: Talvez o nome mais técnico seja o critério da proporcionalidade. Diga lá,
1: Madeira. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Uh, lamento que essas medidas precisem ser tomadas de maneira forçada. O professor Rodrigo Becker, ele é advogado da União, ele trouxe no Twitter uma notícia que inicialmente eu até me confundi ao ler, depois eu entendi melhor, um cidadão lá do Distrito Federal não queria ficar em quarentena, não queria fazer o exame, Flávio. E teve que haver uma ordem judicial para obrigá-lo a fazer esse exame. Bem, Flávio, eu tenho duas observações. Primeira observação, se eu fosse o juiz, eu daria a mesma decisão. Uh, não é possível, não é possível que, que isso aconteça. E a segunda observação, eu lamento profundamente, Flávio, que as pessoas não consigam compreender a gravidade do momento. Flávio, na semana do dia 17 de março, foi, uh, mantida, foi mantido o julgamento da Suprema Corte nos Estados Unidos, podendo os ministros participarem por telefone, as demais sessões não ocorrerão, estão suspensas pelas, uh, por duas semanas. E, Flávio, não acontecia isso desde 1918, com o surto da gripe espanhola. Então, é gravíssimo o momento. As pessoas precisam entender o conceito de sociedade. Tem uma antropóloga, Flávio, cujo nome me foge agora, que disse que a primeira marca de sociedade é encontrar um osso de fêmur Uh, las, uh, uh, calcificado. No seguinte sentido, muitos animais, na maioria, eles abandonam os membros que estão feridos. Mas quando o ser humano parou de abandonar o um membro ferido e passou a cuidar do seu membro ferido, do membro da sociedade ferido, nós temos aí a marca da sociedade. Me parece correta essa antropóloga e eu espero que que não haja necessidade de tomada dessas medidas de maneira compulsória, mas, em havendo, eu vejo que elas são constitucionais. Claro. Madeira, ainda dentro dessa lei, além dessas
0: medidas que podem ser aplicadas às pessoas, essas medidas restritivas aplicadas às pessoas, não é? nós temos também, no artigo 4º dessa lei, uma medida aplicada para a administração pública, não é? porque diz assim... Uh, o artigo 4º dessa lei, fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. Madeira, faz todo sentido, né? Então, portanto, a, 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 a licitação, a lei de licitação é uma restrição importante para a administração pública, mas nesse caso realmente não há tempo. Tempo é vida e, portanto, é, dispensar a licitação, nesse caso, para esses é, insumos, serviços e bens ligados à saúde, me parece uma medida absolutamente necessária e constitucional. Você não acha, Madeira?
1: Eu acho, Flávio. Eu só espero, assim, do fundo do meu coração, que não seja esse artigo 4 utilizado como um mecanismo para superfaturamento de compras, para desvio de verba pública, a lei de licitações é, um, é uma conquista do Estado brasileiro e eu espero que este artigo 4 não seja utilizado como um mecanismo para sangrar o Estado.
0: Madeira, e a gente falou antes não é, que essa lei ela prevê várias restrições para os direitos fundamentais mas essa lei também prevê limites para essa restrição, é? Né? limites para restrição. Tanto que, no artigo 2º, parágrafo 2º dessa lei, temos aqui os direitos das pessoas em tempos de pandemia. Então, quais são os direitos que nós temos? E olha que importante aqui, olha. O inciso primeiro diz, o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde. Então, esse é um direito das pessoas em pandemia. Ah, isso aqui é importante demais, em Madeira? Número 2, direito de receberem tratamento gratuito. Então, as vítimas de pandemia têm direito de receber um tratamento gratuito. Madeira, essa é uma diferença que vai se sentir muito nos estados sociais, como o Brasil, como a Alemanha, né, como Portugal, e nos estados liberais, não é, Madeira? Porque, por exemplo, lá nos estados liberais... Como, por exemplo, nos Estados Unidos, não tem essa história muito de saúde pública. Na é? verdade, cada pessoa deve ir lá contratar o seu plano de saúde, etc. Não é? Mas nessa conjuntura, os próprios Estados Unidos estão legislando, investindo muito dinheiro, por exemplo, para que todo doente tenha o direito de fazer o exame médico, pelo menos gratuitamente. Não é? Mas não é uma tradição do Estado liberal. No Brasil, todo doente, contaminado pelo
1: coronavírus tem direito a tratamento gratuito, não é Madeira? É isso Flávio, acho que isso é importantíssimo para o tratamento da doença, lembro que no começo, nos Estados Unidos, não havia essa possibilidade gratuita, e acho que isso foi uma das medidas que contribuiu para o aumento da doença nos Estados Unidos, Flávio. Porque
0: muito doente lá nos Estados Unidos, Madeira, por mais que estivesse enfermo, ele não tinha dinheiro para fazer o exame, porque não é um exame barato, não é? Aqui no Brasil me parece que custa 150 reais em média um exame se for feito particular.
1: Eu acho que é mais caro, Flávio. Eu acho que está em torno de 900 reais, se eu não se me engano. Sabe, eu não Mas sei. Eu, eu posso estar equivocado. Uh, o sócio do meu irmão chegou da Espanha, uh, ou da Europa, não sei, e ele foi fazer o exame particular, acho que foi 600 reais, Flávio. É
0: mesmo, né? Então, Mas é, por piora, isso é eu
1: reafirmo: defendamos o SUS, apoiemos o SUS. O SUS é fundamental para uh, a sociedade brasileira. Aliás, Madeira, é por esse o motivo
0: principal de nós uh, buscarmos, e do governo e de todas as instituições buscarem o isolamento social, não é? Porque se as pessoas ficam mais distantes, isso diminui o contágio e, portanto, isso acaba não excedendo uh, o, o, a nossa capacidade do sistema público de saúde. Não é? Então, portanto, isso é, é, é importante. Porque, veja, tem o lado bom e o lado ruim do isolamento social, não é, Madeira? O lado bom é que nós vamos salvar vidas. Não é? Vai diminuir a velocidade do contágio. Esse é o lado bom. O lado ruim é que a epidemia vai durar mais tempo, né? A epidemia vai durar mais tempo, por exemplo, na Itália, na China. Na China a curva já tá caindo, porque foi tão grave a pandemia lá na epidemia na China que caiu, as pessoas já ficaram imunes ao vírus e, portanto, já não se contaminavam mais. Aqui no Brasil isso vai ser mais lento, vai ser menos grave, se Deus quiser, mas vai ser mais lento. Então, olha, direito a tratamento gratuito, você que tem a possibilidade de se isolar, se isole, porque isso vai salvar vidas. As pessoas vão ser internadas no sistema público de saúde. Por fim, Madeira, mais um direito que eu quero destacar está no artigo 2º, parágrafo 3º da lei, é o seguinte. Atenção, ó você trabalhador. Será considerada a falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência decorrente de medidas previstas nesse artigo. Então, portanto... Pessoas em quarentena, pessoas em isolamento. Isso, obviamente, se considera falta justificada para o trabalho. Nós para, Sobretudo para aqueles que são da área do direito, nós recomendamos, então, a leitura dessa lei 13.979 de 2020, a lei que trata da pandemia, não é, Madeira? É isso aí
1: e eu insisto, Flávio, você que nos ouve que não é do direito... O que conhece quem não é do direito, avisa desse parágrafo terceiro. É falta justificada. Falta justificada por qualquer uma das medidas do coronavírus.
0: Ô Madeira, diga uma coisa. Você comentou lá nos Notícias da Caverna é, aquela decisão lá da Justiça do Rio de Janeiro que mandou devolver para a moça, é, para a consumidora, o valor lá de R$ 3.400, aproximadamente, no tocante à viagem que ela tinha para é? então, a Europa. Então, a empresa aérea foi obrigada a cancelar o voo dela e devolver o dinheiro. Madeira, você que é juiz é, e, e, e costuma decidir bastante nessa área do consumidor, diga aí para o nosso ouvinte do
1: Saindo da Caverna o que, que o direito fala sobre essa questão. Flávio, eu tenho conversado com alguns colegas juízes e esse é um tema que não é tão simples quanto parece. Uh, há, o artigo que regulamenta isso, em princípio, é o artigo 393 do Código Civil, que diz lá que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. O STJ, ele faz uma distinção entre caso fortuito interno e caso fortuito externo. Fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto, ou execução do serviço, excluindo a responsabilidade civil. O STJ editou a súmula 479, que diz assim, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Resumindo, se um, um, um cliente de um banco é vítima de um golpe, por exemplo, na agência. O banco vai responder por esse, pelo prejuízo que o consumidor tomou. E eu sempre julguei assim, Flávio, sem problema nenhum. O problema, e é o que nós juízes temos discutido, e eu tenho discutido com vários juízes, é a pandemia, no caso das viagens, é um fortuito interno ou é um fortuito externo. Se você considerar que é um fortuito interno, que é um fortuito interno, as agências e uh, uh, as, as agências de plano de, de viagem, as agências de viagem, uh, uh, as empresas aéreas, elas vão responder. Se você considerar que é um fortuito externo, elas não vão responder e aí quem pagará o prejuízo é o próprio consumidor que vai morrer com o prejuízo. Madeira, mas parece que por aquela definição que você passou
0: para a gente é um caso fortuito externo, não é não, Madeira?
1: Então, Flávio, você uh, sabe, rapaz, que a gente... Eu, eu não posso me manifestar concretamente porque eu vou julgar esses casos. Então eu estou apresentando aqui uh, as variações. Você sabe que o judiciário já esteve às voltas com algo parecido... Quando teve a quebra do dólar no governo Fernando Henrique, lembra disso? Lembro, lembro. E o dólar passou de um para dois reais, sim, da noite para o dia. Não, e você
0: vê, fazendo só um parênteses, né, Madeira, que é a sorte do pobre, né? Na época em que o dólar valia um por um, a gente não tinha dinheiro para gastar daquele jeito, né? Eu então, mentira. ou seja, agora que o dólar vale cinco, agora não adianta mais, né? o dinheiro não, não vale nada mais. não tendo é, dinheiro. Né? <risos> Exato. Mas volta lá. Então, ou seja, o que, que o judiciário julgou naquele caso?
1: Naquele caso, o judiciário rachou o prejuízo. O pessoal até brincou, criou uma expressão, que é o chamado dólar STJ. O STJ fez uma média e fixou uh, uh, qual seria o valor dos contratos a partir daquele caso. Óbvio que essa decisão do STJ não encontrava amparo na lei, mas encontrava amparo na prudência do julgador. Madeira, sabe uma coisa
0: que eu tenho visto várias pessoas dizendo, e eu, eu acho que eu concordo, principalmente depois do que você falou, é deveria a ANAC normatizar isso, não é, Madeira? Porque se a ANAC se antecipar ao problema, e a ANAC normatizar isso vai evitar tantas ações judiciais, né, Madeira? Vai evitar tantos problemas, tanto que olha só uma notícia que eu trago aqui, olha só. O, o, não tem ainda uma resolução específica da ANAC, esperamos que a ANAC faça, mas o Ministério da Justiça e Segurança Pública recomendou agora, nesse dia 14, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que consumidores possam remarcar, sem custos adicionais, as viagens turísticas previstas para os próximos 60 dias. Eles se baseiam aí no CPC, no artigo 393, desculpa, no Código Civil, o artigo 393 do Código Civil, mas na verdade eles estão recomendando, né? eles estão recomendando estão sugerindo que a ANAC faça isso. Eu creio que você, até para evitar o número de decisões que você vai ter que proferir quanto a isso, você também concorda, né Madeira, que o ideal seria a ANAC regulamentar esse problema por conta da pandemia, não concorda não?
1: Concordo, mas vou além, Flávio. Uh, o ideal, além disso, seria que o Ministério Público uh, fizesse um termo de ajustamento de conduta no momento oportuno, né? não agora no meio da pandemia, mas no momento oportuno, que o Ministério Público faça um termo de ajustamento de conduta para evitar justamente uh, essa multiplicação de ações que vão acontecer. Uma coisa que eu também
0: tenho visto, Madeira, até porque eu já voei de tudo quanto é companhia aérea, então tenho meu e-mail cadastrado nessas empresas, é que várias empresas já se anteciparam a isso e já mandaram um e-mail para os seus consumidores dizendo, olha, se você tem voo com a gente nesses dois meses, nós vamos remarcar sem -se custos. Então, quer dizer, tem muitas empresas que, em nome da manutenção dos seus clientes, já estão se antecipando nisso, porque uma coisa é certa, né Madeira, prejuízo todo mundo vai ter com isso, né todo mundo vai ter, nós cancelamos nossos eventos, é, várias é, lojas estão fechando, tendo restrição de consumidores, as companhias aéreas estão aí com poucos voos, na verdade o prejuízo é de trilhões no mundo inteiro e todo mundo vai ter prejuízo maior
1: ou menor, não é isso Madeira? É isso mesmo. Então, só para organizar o raciocínio do nosso caro ouvinte, nós vamos ter aqui três posições sobre esse tema. A primeira, dizendo que é caso fortuito interno e, portanto, a responsabilidade é da companhia aérea. Segundo, que é um caso fortuito externo e cabe ao consumidor arcar com prejuízo. Terceiro, uma posição intermediária que deve dividir o prejuízo entre o consumidor e as empresas, Flávio? Na prática, Madeira,
0: se o rapaz, se a moça tem uma passagem comprada, tem uma reserva de hotel e não vai poder viajar por conta da pandemia e não conseguir acordo com a empresa, não conseguir um acordo com a empresa... É, juizado especial qual é a competência para buscar a indenização a,
1: a devolução do dinheiro onde procura madeira vai depender do valor mas eu acho que nesses casos Flávio dificilmente o valor vai estar tá no juizado né eu acho que eu acredito que a depender do valor uh, provavelmente vai estar tá fora do juizado e aí vai ter que vir para uma vara civil Flávio você comentou na abertura do programa sobre a decisão da da, da minha colega juíza sobre o fechamento da igreja, uh, como é que fica a questão da liberdade de culto, Flávio?
0: Então, veja, Madeira, é, a lei permite que haja restrições uh, de reuniões. Né? A, lei permite, a lei que nós estudamos há pouco, ela permite essas restrições. No caso aqui do estado de São Paulo, não havia naquele momento é, uma restrição para reuniões de grande porte, é, nem tratando especificamente de cultos religiosos. A pergunta é, poderia a juíza proferir essa decisão? E Madeira, me parece que a resposta é afirmativa. Com essa decisão, a juíza fez uma ponderação de interesses. De um lado, a liberdade de culto, que eu reconheço, é importante. Do outro lado, é a vida, é a saúde pública. Provavelmente, ela salvou vidas com essa medida. Alguém vai dizer, Flávio, que exagerado, no interior de São Paulo nós não tínhamos casos. Mas quantas pessoas viajam da capital até o interior? Então é, é impossível, o vírus é invisível aos olhos. Então, portanto, ah, entendo que a juíza proferiu a decisão. Agora faço um alerta, Madeira. Eu recomendo que todos os ministros de confissão religiosa adotem essa prática. Você padre, você pastor, você pai de santo... É, vamos refletir, é um momento em que nós devemos suspender esses nossos atos religiosos e, olha, felizmente a tecnologia nos aproxima. É, Madeira, eu vi recentemente no Instagram, eu até curti, só não sei o nome, um pastor de uma pequena igreja do interior de São Paulo que disse para os seus fiéis, olha, o culto desse domingo vai ser via Instagram, acompanhe a nossa live no Instagram. É isso, né? Vamos salvar a vida dos nossos fiéis aí, é? eu lamento ah, a alguns ministros de confissão religiosa de todas as igrejas, Madeira, eu poderia dar exemplo de várias igrejas, não vou dar exemplo aqui de críticas, porque temos que olhar os bons exemplos, mas tem vários ministros que insistiram, não, na minha igreja vem todo mundo, porque a nossa fé vai matar o vírus, não, Madeira, não, né? temos que ter uma certa racionalidade, a fé de fato move montanhas, mas nós não podemos colocar em risco a vida das pessoas, sobretudo a vida dos fiéis. Então, eu entendo sim que essa decisão é correta. Eu entendo que devem os prefeitos, os governadores, restringir o culto religioso nesses tempos de pandemia. Você vai dizer, Flávio, mas isso fere a Constituição? Basicamente é a mesma resposta que vimos ontem, é o princípio da proporcionalidade. As pessoas podem continuar exercendo sua fé, mas usemos a tecnologia para é, que possamos professar em conjunto a nossa fé. Mas nesse momento que mantenhamos o isolamento que realmente é aquilo que vai salvar as vidas e vai salvar o nosso sistema
1: público de saúde. Concorda, Madeira? Eu concordo plenamente, e lembro, Flávio, já que o tema é religião, lembro de Mateus 26, 41, que diz vigiai e orai. Não é à toa que se colocou vigiar antes do orar. Uh, Deus nos deu a ciência justamente para que nós possamos vigiar e aí primeiro entender, melhor entender o que transmite e o que não transmite a doença. Não colocou orar antes do vigiar, foi vigiar vigiai e orai. O vigiar vem antes do orar, Flávio. E
0: outra coisa, não é, Madeira? Nosso, se o corpo é nosso é o templo onde habita Deus, nós temos que respeitar isso, não é? e cuidar da nossa própria vida, e colocar em risco a vida do semelhante, me parece que é tudo, tudo o que as religiões proíbem. É tudo aquilo que as religiões recriminam. Então, coloquemos, primeiro, a mão na consciência que os ministros todos de confissão religiosa nesse momento suspendam ou restringam muito a sua atividade. E caso isso não ocorra, sim, o poder público pode agir, seja no caso da juíza lá de Aparecida, seja no caso de prefeitos e governadores com seus respectivos decretos. Vamos para o próximo tema,
1: Madeira. Bem, Flávio, também aqui vamos trazer uma, uma informação importante do ponto de vista jurídico, a gente trouxe na Notícias da Caverna, na, que foi publicada uma resolução da ANS, incluindo os exames de detecção do coronavírus no rol de procedimentos obrigatórios para beneficiários de planos de saúde. Flávio, ainda não chegou até mim aqui no fórum, mas eu posso falar sobre isso porque é um tema batidíssimo, eu pego ações desse tipo todo dia. Uh, Para quem não sabe, eu sou juiz cível e existe uma súmula do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Flávio. Todo advogado que trabalha na área de saúde conhece isso. A ideia é a seguinte, se houver um atestado médico comprovando a necessidade do exame, o juiz deve dar a liminar. Então, vejam só, nós temos agora a seguinte situação, está previsto dentro do rol de procedimentos. O médico atesta a necessidade do exame. Uh, a maioria dos juízes segue essa súmula do TJ, embora, insisto, não sejam obrigados, porque não é uma súmula vinculante. Então, a maioria dos juízes consegue eliminar nesse tipo de caso. Flávio.
0: Entendi, Madeira. Vou fazer agora uma pergunta, Madeira, que me veio à cabeça agora, e a gente nem combinou, Madeira, maldade minha. Mas não sei se você viu essa notícia, que vários, vários planos de saúde suspenderam a venda de seus produtos por causa é, da, da pandemia. Então, é, para evitar o risco de que o consumidor contratasse o plano de saúde e ficasse doente uma semana depois. Cara, será que pode é, o plano de saúde suspender a venda dos seus produtos durante a pandemia? Rapaz, eu juro para você que eu não sei a resposta, cara. O que, que você acha?
1: Flávio, debate pronto... Rapaz, vou, vou te ser muito honesto. Eu não vi essa notícia, mas eu vou preferir ser cauteloso no seguinte sentido. Flávio, eu tenho medo que caia uma ação civil pública sobre esse tema para mim. Então, se eu tiver me manifestado aqui. Vai ser suspeito. Eu né? vou ser suspeito. Eu, então... vou, eu vou me abster de falar. É diferente do caso anterior, porque o caso anterior tem súmula do então, TJ, é bom... a gente julga. Então, é bom que pelo menos dessa vez nós
0: não vamos divergir, não é, Madeira? Eu vou dar a minha opinião. É óbvio que é, é, eu quero que todos é, sobrevivam, que todos tenham saúde, etc. Mas eu, eu acho situações diferentes. É, um plano de saúde já contratado, se recusa a prestar o serviço, que se, pre, se recusa a custear o exame, eu acho isso uma coisa. Né? É, é, é. Outra coisa é o plano de saúde num tempo de crise que decide suspender as suas vendas. Me parece que a Constituição, ela permite, me parece, Madeira, porque é questão de livre iniciativa. Eu não posso ser obrigado a forçar uma empresa a contratar serviços que seguramente lhe causarão um prejuízo excessivo que coloque em risco a sua própria existência. Minha opinião é mas muito preliminar, Madeira. Não é? Me parece que dá para a gente dividir esses dois cenários de forma muito brutal. Mas não se manifeste não, Madeira, porque eu quero ver você decidindo casos como esse, vamos ver se vão chegar até você, e aí depois você comenta a decisão que você tomar, tudo bem, Madeira?
1: Combinado, como eu disse, eu vou me abster de comentar, porque eu trabalho aqui, eu sou um dos juízes do maior fórum uh, uh, da América Latina, que é o Fórum João Mendes, aqui na Praça João Mendes, então, como é um tema novo, que nunca existiu, que não tem jurisprudência pacífica, eu não me sinto confortável de falar e acabar me tornando suspeito.
0: Claro, mas só uma pergunta de âmbito objetivo. Então, se um plano de saúde já contratado né, é negar para o paciente uh, o, 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 o exame do coronavírus, quando indicado por médico, né, Quando indicado por médico, é, qual a saída que o advogado deve tomar, Madeira? Que, que, a,
1: que ação ele deve tomar? Aí ah, a ação que a gente tem todo dia aqui no Fórum João Mendes, aqui na Vara, os demais juízes também têm, uma ação de obrigação de fazer, para obrigar o plano a custear esse tratamento, Flávio. Imagino que com pedido liminar, né? Com pedido de tutela de urgência e, e, Flávio, a gente analisa isso aqui na vara, em geral, no mesmo dia.
0: Ah, que bom, que bom. Então fica essa dica para os advogados aí de todo o Brasil. Então, caso haja a negativa do plano de saúde, quando... Bem, isso é importante, né, Madeira? Quando o, o médico indicar, não é? Porque senão, o sujeito neurótico vai bater num hospital querendo fazer um exame de coronavírus porque ele espirrou.
1: Não é? não é assim, não é? Flávio, a súmula do TJ São Paulo é clara. Existe necessidade de indicação médica. Eu, eu já peguei situações tristes, Flávio, aqui, que não havia indicação médica. Eu não posso me substituir ao médico, eu não posso fazer um juízo sobre uh, uh, doença porque eu não tenho formação médica. Então, há necessidade de indicação médica.
0: E mesmo para quem não é de São Paulo, né, Madeira, em que não se aplica essa súmula do TJ, me parece que o raciocínio é o mesmo, né? é a ah, questão sim. de razoabilidade. Sim,
1: tá? a posição do STJ também é nesse sentido, então não, não, há, não há muita divergência aí, Flávio. Maravilha, então, vamos lá para mais uma questão. Flávio, então, olha só, nós já falamos uh, das medidas sanitárias, já falamos de direito civil e eu queria agora falar sobre direito trabalhista. Eu... Uh, não entendo de direito trabalhista, mas liguei uh, para o nosso amigo, que é juiz, professor Marcos Scalércio, para que ele me tirasse dúvidas sobre o que pode e o que não pode ser feito. Você já explicou, pela lei do coronavírus, que não é falta injustificada, que ele pode faltar no trabalho. Além disso, o que, que o TST autoriza, Flávio? O TST autoriza... Licença remunerada e sem prazo determinado. Férias coletivas, nesse caso, tem que pagar uh, um terço das férias, então acaba saindo caro para o empregador. Tem um negócio chamado suspensão para qualificação profissional, também conhecido como layoff. Nesse caso, precisa de acordo com o sindicato. Quem paga o salário do empregado é o FAT. Fundo de Amparo ao Trabalhador, dura até seis meses, é o artigo 476-A da, CLP, da CLT. Também pode a empresa dispensar o trabalhador por meio de banco de horas, se for banco de horas semestral, não precisa de atuação do sindicato, se for anual, precisa de atuação do sindicato e também o teletrabalho, né Flávio?
0: É, Madeira, então acho que aí precisamos então, de um esforço coletivo, né? um esforço coletivo de todas as empresas, dos sindicatos né? e também do poder público, né? porque a gente tem visto é, que em vários outros países o poder público está agindo com a suspensão de tributos, com a isenção de taxas. Eu acho que agora, assim como o prejuízo vai ser coletivo, o esforço também tem que ser coletivo, não é isso, Madeira?
1: Olha, Flávio, tem uma série que eu adoro que chama-se Lost e um dos personagens diz, num determinado momento, "Our we live together, or we die alone. Ou vivemos juntos, ou morreremos sozinhos." Olha, Madeira,
0: todos nós sabemos, né? Depois de um certo tempo, a gente sabe que o direito penal não é a melhor saída para resolver os problemas sociais. Então, por exemplo, nessa época de pandemia é claro que não é o direito penal que não vai, não vai nos salvar, não é? Mas o direito penal também prevê algumas figuras típicas em caso de pandemia, não é isso, Madeira? O, quais são os crimes previstos no Código Penal que, na sua opinião, podem acontecer aqui em tempos
1: de pandemia, Madeira? Bem, Flávio, nós podemos ter a ocorrência de três crimes. O primeiro é o artigo 268 do Código Penal é o crime de infração de medida sanitária preventiva. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Esse crime tem pena de um mês a um ano. Então, imagine que o governo tenha determinado o bloqueio, as pessoas não podem sair de casa, e a pessoa saia de casa. Nesse caso, ela comete o crime do artigo 268, infração de medida sanitária preventiva. Então, Madeira,
0: me parece que, nesse caso, a gente nem precisa prever, por exemplo, uma lei como acontece lá na Itália, na Espanha, de aplicação de multa. Quer dizer, já temos uma lei que prevê que o sujeito, se caso ele ande pelas ruas num momento de restrição
1: enorme, ele pode até ser preso em flagrante. Não é? Pode ser preso em flagrante, a pena, ela é ínfima, né? É uma infração de menor potencial ofensivo, tem direito de acordo de não-persecução, que já foi tema, inclusive, de episódio nosso aqui. Então, é um crime pequeno. Agora, Flávio, eu vejo mais dois crimes possíveis. Vamos supor que a pessoa deliberadamente queira espalhar os germes. Então, vamos imaginar que a pessoa seja adepto de uma teoria malthusiana, né? ou uh, adepto, para quem é nerd, vai entender a referência de raza Algu e quer diminuir a população e queira, portanto, espalhar a epidemia. Nesse caso, é o crime do artigo 267, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Aqui, a pena é mais grave, reclusão de 10 a 15 anos. Se, do fato, resultar morte... A pena é aplicada em dobro, Flávio.
0: Madeira, e aí uma discussão aí. Nesse crime aí, uh, é dolo eventual, podemos dizer que é dolo eventual, dolo eventual de morte, ele queria propagar a doença, mas abraçou um velhinho e o velhinho morreu. Dá pra dizer que tem dolo eventual aí, não, tem, não?
1: Me parece que... Eu não sei se seria um dolo eventual, Flávio. Eu acho que teria mais aqui ligado a um aspecto culposo, porque se ele tiver o dolo de matar... Entra no homicídio. Entra no homicídio. Né? Me parece que aí entraria no homicídio utilizando os germes como instrumento. Então, acho que a gente tem que fazer essa diferenciação. Se uh, uh, a intenção for de matar, vai para o homicídio. Caso contrário, não. Ter, acho que teria um caráter pré doloso aqui.
0: O fato é que as penas se assemelham, não é? Essa pena do artigo 267... É de 2 a 15 anos, portanto é um crime de muita gravidade. Não é? Então, portanto, a pena se assemelhou do homicídio. Mas uma coisa nós estamos de acordo, né, Madeira? Que não é o direito penal que vai resolver a crise da pandemia, não é? Mas são essas outras medidas, as medidas sanitárias que vão resolver essa questão. Vamos lá, para mais um aspecto agora, Madeira, um aspecto ligado ao processo penal.
1: Bom, Flávio, então, só para acertar a questão do, do crime de epidemia, o resultado morte é a título de culpa, portanto, um crime pré-terdoloso. Flávio, nós noticiamos sobre a fuga de presos em estabelecimentos prisionais. E o fato, Flávio, é que nós tivemos um pedido do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, ele fez uma petição, Flávio, nos autos da DPF 347 de 2015. Eles pediram, Flávio, uh, uh, fizeram uma série de, para, de pedidos para determinados presos, mas antes, Flávio, eu queria que você explicasse o que é essa DPF.
0: Olha, Madeira, a DPF é uma ação que, em princípio, é de competência do STF, mas pode ser também de competência de outros tribunais se houver previsão em Constituição Estadual, em regra é uma ação que tramita no STF e é uma ação para evitar lesão ou reparar lesão a um direito fundamental quando não há, não há outras ações cabíveis e destinadas a proteger aquele mesmo direito. Essa DPF 347 é uma DPF histórica na qual o Supremo reconheceu pela primeira vez uma coisa chamada Estado de Coisas Inconstitucional, algo que nós importamos lá do Tribunal Constitucional da Colômbia. Em resumo é o seguinte, é o descumprimento generalizado eh, por parte do Estado de um determinado direito fundamental que justifica que o Poder Judiciário atue mais efetivamente na execução das políticas públicas. Essa DPF 347 versou sobre uh, o sistema carcerário nacional, em que houve, segundo o próprio Supremo, uma clara violação dos direitos fundamentais dos encarcerados, o que justificou uma série de medidas, como, por exemplo, a exigência eh, da audiência de custódia, que até aquele momento não acontecia em todo o território nacional, Madeira. Então, a DPF é isso, e sobre isso versou a DPF 347.
1: Bom, o que, que o IDDD pediu, Flávio? Ele pediu o seguinte, que fosse deferida a liberdade condicional para os idosos, regime domiciliar para as pessoas presas nos grupos de risco e substituição da privação de liberdade por medidas alternativas, principalmente a prisão domiciliar. O fato, Flávio, é que houve a suspensão de visitas nos presídios. E eu acho que o governo fez certo em suspender a visita aos presídios. O problema é que os presos não reagiram bem a essa medida, o que é compreensível também. No entanto, nós precisamos equacionar isso. E me parece que esse pedido do IDDD é muito interessante. Flávio. Também concordo
0: contigo, Madeira. Acho que o esforço tem que ser um esforço coletivo Acho que nos estabelecimentos uh, prisionais tem que se ter alguma, uh, uh, alguma engenharia para cuidar da saúde dos presos. Não, não, não é possível manter uh, da, da forma como está. Uh, acho também que o poder judiciário tem que uh, usar com parcimônia agora os institutos de encarceramento. Eu me recordo que agora, há poucos dias, uh, um tribunal de justiça de um dos nossos estados... É, 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 suspendeu e é, determinou que os juízes não aplicassem o regime de semiliberdade para os adolescentes infratores, então quer dizer é um momento em que nós temos que pensar no bem comum e, e, e o encarceramento realmente ele tem que ser excepcional e a manutenção no cárcere, que já é excepcional, tem que ser ainda mais excepcional Madeira, concordo com você vamos aguardar aí o que o Supremo dirá nessa DPF 347
1: Bem, Flávio, nós já falamos de direito penal, execução penal, direito civil, direito trabalhista, restrições a direitos fundamentais e eu queria ouvir de você agora sobre o estado de sítio. Flávio, o que, que é, o que, que pode ser feito? Fala pra gente. Olha, Madeira, existem duas
0: medidas constitucionais importantes na Constituição que são o estado de defesa e o estado de sítio são medidas excepcionais decretadas pelo presidente com a anuência prévia ou posterior do Congresso Nacional, mas que medidas excepcionais restringem direitos fundamentais para garantia da ordem pública. Em resumo, o estado de defesa é uma medida menos grave decretada pelo presidente e aplicada especialmente para algumas regiões, é? para algumas regiões. Já o estado de sítio é uma medida mais grave, é, precisa da concordância prévia do Congresso Nacional e ela é mais grave porque o prazo dela pode ser maior, por exemplo, pode durar durante toda a pandemia e o problema maior é a quantidade de direitos que podem ser restritos. Me parece que nesse caso da pandemia, dentre as duas medidas possíveis, a mais adequada seria o estado de sítio. Primeiro, porque ele seria de âmbito nacional. Segundo, porque é o único que permite a restrição de alguns direitos, como a liberdade de locomoção. A gente tem visto em alguns países a restrição à liberdade de ir e vir, e aí não é permitida no estado de defesa, mas é permitida no estado de sítio. Agora a questão é, Madeira, é necessário no Brasil decretar estado de sítio Olha, eu lhe digo, depois de ter estudado, estudado todas as leis em vigor no Brasil sobre isso, Madeira, não precisa, não precisa do estado de sítio. A lei que nós comentamos hoje, a lei que trata da pandemia, já prevê quais são as medidas sanitárias para combatermos essa pandemia outras medidas não serão necessárias, outras medidas constitucionais não são necessárias. A própria lei permite, não é? e, e o bom dessa lei é que ela permite que, a depender de cada cidade, a depender de cada estado, possam ser feitos decretos mais específicos para as peculiaridades. Então, portanto, creio que não é necessário abrirmos a hipótese, abrirmos essa porta, abrirmos esse baú, para o estado de sítio, que na história brasileira foi a porta de entrada de regimes autoritários. Então, não me soa bem, Madeira, criarmos a excepcionalidade do estado de sítio, embora tenha ele o controle do Congresso Nacional. Eu prefiro ficar com os limites já impostos pela lei do coronavírus, essa lei de fevereiro de 2020, porque ela já permite medidas restritivas, dentre as necessárias, como fechamento de lojas, como limitação da liberdade de ir e vir. Portanto, não precisamos de medidas mais extremas do que as medidas extremas que nós já temos.
1: E se for decretado, Flávio,
0: pode? quem pode rever ou não pode? Na verdade, existem controles externos. Não é? O primeiro controle é um controle prévio feito pelo Congresso Nacional. Então, para decretar o estado de sítio, o presidente tem que pedir autorização para o Congresso Nacional. Começa por aí. Começa por um controle é, prévio e político do Congresso Nacional. Posteriormente, haverá um controle concomitante feito pelo Congresso Nacional, um controle concomitante feito pelo Poder Judiciário para conter abusos e, terminada a medida, um controle posterior é, do Congresso Nacional. Então, controle A. E é um controle do Congresso Nacional. E, felizmente, ele não está fechado, não é, Madeira? Como algumas pessoas pediram há poucas semanas aí. Felizmente, o, o Congresso aí está para conter a, a, a abusos de outros poderes. Afinal, viva a separação dos poderes, viva o sistema de
1: freios e contrapesos, Madeira. É isso aí, galera. Com isso, nós encerramos esse bloco do tema cavernoso. Espero que tenha sido tão bacana para vocês quanto foi para nós. Nós uh, tentamos aqui cercar do maior número possível de informações para vocês e vamos agora para o nosso próximo bloco o Pintura Rupestre até já Pintura
0: Rupestre
1: Uau meus amigos, neste bloco do Pintura rupestre, eu gostaria de dar como indicação música. Eu tenho duas playlists, Flávio, no Spotify, duas playlists abertas que eu sugiro que o pessoal siga. A primeira se chama Inspiração, é uma playlist muito legal que eu coloco as músicas que eu uso para correr. E tem uma segunda playlist, Flávio, que se chama Indicações Twitter. Indicações Twitter. É uma playlist colaborativa. Aqui, quem quiser adicionar, pode adicionar. A única coisa que eu peço é o seguinte, só adicione uma banda que você goste, ou um cantor, ou uma cantora, uh, e de pop rock, basicamente, e que você ache que é desconhecido. E eu só peço, uh, é a segunda vez que eu faço essa lista, a primeira foi, aconteceu um troço super chato, a lista desapareceu. É, eu quero crer que alguém tenha apagado por engano, não quero crer que alguém apagou propositadamente a lista, mas é uma lista muito legal. Flávio, e a sua indicação?
0: Puxa, Madeira, depois do que você falou, a minha indicação vai ser dupla. A primeira indicação, já que você falou de bandas é, desconhecidas para o maior público, eu vou recomendar é, uma banda portuguesa chamada Chutos
1: e Pontapés. Quem te conhece sabe que essa banda não é desconhecida, conheci essa banda por sua causa. É verdade, eu sou apaixonado por
0: Portugal, aliás, força para os portugueses. Você sabia que 1% dos nossos ouvintes são de Portugal?
1: Tem que essa... Legal. É,
0: Temos essa estatística, temos... é bem, 90 e tantos por cento são do Brasil, por razões óbvias. Mas 1% vem lá de Portugal, então um abraço para os nossos ouvintes portugueses. E Chutos e Pontapés, e Chutos se escreve com X é, é Tos, né? Chuts e Pontapés. Uma, a minha banda preferida de rock português né? e tem uma música que diz assim: né? é, Imagina o céu negro de perigo, desperta terror ver o desconhecido, desconfia dele, mas faz a viagem. Se não tens abrigo, que tenhas coragem. Meus amigos, o céu está cinza, o céu está negro. Uh, nós uh, temos um desconhecido pela frente para enfrentar, mas olha, tenhamos coragem, tenhamos coragem porque vamos enfrentar uh, essa batalha. Já vencemos tantas outras, vamos vencer essa. A minha segunda dica cultural, que já falamos sempre e acho que agora é mais importante ainda, é um outro podcast, não é? o Xadrez Verbal. O mundo ele se mostrou realmente menor do que imaginávamos. Não é? O mundo globalizado é mais globalizado do que imaginávamos. E aí vale a pena saber o que está acontecendo no mundo inteiro. Então recomendo o Xadrez Verbal, o podcast de Felipe Nobre Figueiredo e Matias Pinto. Vale a pena ouvir. É um dos mais
1: ouvidos do Brasil, como o nosso. Não é, Madeira? É isso aí. Os dois são amigos. Eu sigo ambos e ambos me seguem no Twitter. O Felipe Nobre Figueiredo é quem está por trás do perfil do Xadrez Verbal no Twitter, e o Matias Pinto, se, é, io Matias Pinto, ambos são sensacionais e apreciam o humor uh, do Matias Pinto no programa.
0: E agora, como não temos propaganda nesse episódio que é mais sério, que é mais importante, vamos direto para o bloco mais esperado, querido, almejado, desejado e amado dos nossos ouvintes. Vamos ao prêmio Capitão Caverna. É a hora do prêmio, capitão! Cabela!
1: Bem, Flávio, o meu destaque negativo é pessoas na praia, pessoas nos bares. Sério? Não, né? Eu volto aquilo que eu falei uh, no bloco Retrasado. Or we live together, or we die alone. Ou a gente vive junto, ou a gente vai morrer separado. E não se esqueçam, jovens têm morrido também. E todo mundo tem uh, um conhecido que está no grupo de risco. Então, por favor, vamos viver como sociedade. Madeira, é, é um
0: absurdo, né? O meu destaque negativo vai para duas autoridades públicas, mas poderiam ser outras tantas, né? mas eu vou destacar dois. né? Primeiro, um deputado federal aqui de São Paulo, o senhor Marcos Feliciano, que convocou né, pelas suas redes sociais os seus seguidores para fazerem protestos pela democracia ou contra o Congresso, ou seja lá que bandeira, pelas ruas num país em numa crescente epidemia. Veja... Já falamos no episódio anterior, não é, Madeira? Protestar é absolutamente constitucional. Bem, mas, mas tudo tem hora. Estamos falando de uma pandemia, estamos falando da saúde de pessoas e estamos falando da vida. Eu até escrevi nas minhas redes sociais. É muito cômodo para o senhor Marcos Feliciano que tem todos os seus gastos médicos custeados com dinheiro público. Então, portanto, ele, aliás, eu nem sabia disso, ele, é, na, no, no último ano... Teve despesas dentárias que superam 100 mil reais. Bem, nada contra o sorriso do parlamentar, que cuide de sua boca, que cuide dos seus dentes, mas nós, com 100 mil reais, custeamos uh, o sorriso do parlamentar. Quer dizer, para ele é cômodo convocar as pessoas na, nas ruas. Ele será atendido pelos melhores hospitais, ele tem um plano de saúde. Público, custeado com o nosso dinheiro. Agora, convocar as pessoas para as ruas nesse contexto, senhor parlamentar, tem momento para tudo, né, senhor parlamentar? Coloque a mão na consciência, o senhor que se diz um homem de Deus. Agora, outra, outra mensagem também, viu, Madeira? É, é, outro destaque negativo é para o presidente da República, não é, Madeira? É para o presidente da República que, na noite de domingo, numa entrevista ao vivo na CNN. Disse que achava um absurdo, uma histeria suspender os jogos do futebol brasileiro, ele acha que devia ter meia arquibancada, ele disse que uh, a, a epidemia é, é um exagero econômico, tem razões econômicas e ainda colocou a culpa no PT, ainda conseguiu colocar o PT no meio da frase, né? dizendo que na, tivemos epidemias piores, mas como era o governo do PT no Brasil e o governo do Obama nos Estados Unidos, não tinha essa repercussão. Olha, é bem chega essa discussão de esquerda e direita. As duas fizeram mal para o Brasil, de, em vários exemplos. Não é? Então, na verdade, é, nós precisamos nos unir em torno dessa causa. E tem algumas pessoas, viu, Madeira? Na verdade, muitas pessoas que estão dizendo que isso que o presidente fez é crime de responsabilidade. Isso falta o decoro, isso coloca em risco a vida das pessoas. é bem O que eu digo é o seguinte, aliás, foi tema do episódio anterior, não é? O conceito de crime de responsabilidade é um conceito político, é um conceito muito vago. O que eu tenho dito é o seguinte, houve crime de responsabilidade? Na minha opinião, atitudes menos graves já feriram hein, a lei do crime de responsabilidade. Acho que sim é crime de responsabilidade, mas não é o momento para discutirmos isso. Não é o momento, agora vamos discutir, tirar o um presidente? Não é o momento, agora é o momento de salvar vidas. Ele é o piloto dessa locomotiva. Então, portanto, vamos, vamos seguir adiante, até porque não é ele o único poder que há no Brasil. Temos aí o Judiciário, temos o Congresso Nacional, temos o Ministro da Saúde, aliás, parabéns né, para o Ministro da Saúde pela muito condução bom. que ele está fazendo. Muito é? bom, o Ministro é uma... da
1: Saúde tem atuado muito bem. Sério,
0: técnico, então, portanto, olha, felizmente temos servidores públicos competentes, como é o caso do Ministro da Saúde. Bem, Madeira, esse é o meu destaque negativo. E agora o seu destaque positivo,
1: qual é? Bom, vamos para o destaque positivo e eu costumo dizer, e só para deixar uma coisa clara, Flávio, quando eu falo live together or die alone, não é para a gente ficar junto, não, porque a gente tem que ficar fisicamente separado, mas é para que a gente viva junto às regras da sociedade nesse momento. Bom, o caso é o seguinte, eu tenho visto em redes sociais, publiquei no meu Instagram, aliás, Flávio, meu Instagram e o seu, é o mesmo que o Twitter, né? é o arroba madeira, 10, d -Z, e o arroba siga o Flávio. Então, nos siga tanto no Twitter quanto no Instagram. No Twitter, eu sou o Dr. Wood, você é o professor Flávio, né, no Twitter? Exatamente. Bom, e eu tenho visto as pessoas pregando avisos no elevador, dizendo assim, olha, você que é grupo de risco, eu sou morador do andar tal, da unidade tal, e me liga que eu vou fazer as compras para você. Então, a pessoa se oferecendo para que o velhinho, para que a pessoa no grupo de risco não precise sair da sua casa para ir uh, comprar uh, seus mantimentos, comprar sua comida. Então é assim, o brasileiro é foda no bom sentido, o ser humano é foda no bom sentido e o ser humano é sensacional e é nessas horas que eu recobro a fé na humanidade, Flávio.
0: E nesse mes nessa mesma toada, Madeira, eu quero dar o meu destaque positivo, para todos os profissionais da área da saúde que são desvalorizados, já foram chamados de parasitas, mas mesmo assim colocam a sua vida em risco para salvar as pessoas, o risco de contaminação dessas pessoas é imenso, mas não pensam duas vezes, né? se dedicam, se arriscam para salvar a vida de pessoas. E como nós já dissemos em episódio anterior, não é, Madeira? Quem salva uma vida, salva a humanidade inteira. O nosso abraço aqui do podcast Saindo da Caverna para vocês, profissionais da área da
1: saúde. É isso aí, galera. Então, com isso, a gente encerra o nosso episódio de hoje. E hoje eu vou mudar o beijo, Flávio. Eu queria mandar um beijo uh, para todos os profissionais da saúde e para todo mundo que tá aí na linha de frente e ajudando os outros. Todo mundo que tem empatia, todo mundo que é solidário à dor do outro, porque normalmente a gente só sente a nossa dor e não a dor do outro. Para você que sente a dor do outro, sinta-se abraçado virtualmente, não fisicamente.
0: É, e eu não vou dar um abraço, vou dar aquela saudação de longe, mas desejando para todos vocês muita saúde, muita paz. Sigamos em frente. Porque esse tormento vai passar.
1: Um abraço. Vai a passar. Todos. Abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau.